0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael
1: Sprenger. Hallo zusammen, liebe Hörer, dieses Mal zur Corona-Sonderfolge. Wie trainiere ich HEMA in der Corona-Pause? Wir haben vor dem Podcast festgestellt, Dresden liegt in Sachsen. Sachsen ist das einzige Bundesland, das bisher noch nicht die Schulen geschlossen hat. Alle anderen dürfen jetzt kein Hema mehr trainieren, weil die Schuhsporthallen zu sind oder es entsprechende Vorgaben von den Sportbünden gibt. Wir haben uns gedacht, wir machen eine Folge dazu und geben euch Tipps, was man denn stattdessen machen kann. Ja, dass man nicht einfach nur daheim sitzt und frustriert ist, sondern diese Chance, die sich einem hier bietet, die Gelegenheit, mal einfach an Dingen zu arbeiten, für die man sonst keine Zeit hat, äh, zu nutzen. Und wir werden euch dieses Mal ähm, eine eigene Seite dazu zur Verfügung stellen, wo wir die Tipps nochmal zusammenfassen. Das machen wir sonst bei den Folgen nicht. Aber dieses Mal haben wir uns gedacht, das wäre ganz sinnvoll, dass ihr einfach was habt, was ihr an eure äh, Mitglieder weiterleiten könnt, was sie sich anschauen können, dass die ähm, ja einfach auch was haben, woran sie arbeiten können in den nächsten Wochen, bis wieder das Training hoffentlich regulär starten kann. Genau, die wird in den Show Shownotes verlinkt sein. Leitet ihr einfach weiter, teilt die mit allen, die es gebrauchen können dann können wir zusammen hoffentlich diese Krise gerade ganz gut meistern. Und was wir ähm, am Anfang noch kurz erwähnen wollten, was natürlich nicht Sinn der Sache wäre, dass man also das gesagt wird: hey, ihr könnt nicht weiter trainieren, die Schulen machen so, dass ihr dann einfach euch in gleicher Anzahl im Park äh, trefft, sondern es, die Tipps, die wir euch heute geben werden, sind alle in ähm, Entweder komplett alleine ausführbar oder vielleicht maximal zu so zweit oder so. Also dass wir nichts irgendwie dabei haben, wohl wirklich auf eine Gruppe angewiesen seid, wie jetzt beim regulären Thema training Mein Name ist Alexander Fügut und ich bin wie immer hier mit Michael Sprenger. Hallo Michael.
0: Hallo Alexander.
1: Michael, was würdest du den Leuten auf den Weg geben? Was können sie jetzt mit ihrer vielen freien Zeit anfangen? Sie können sich erst mal mit sich, äh,
0: sie haben jetzt Zeit, sich mit sich selbst beschäftigen, zu, äh, zu beschäftigen. Ähm, in dem Moment, wo ich das sage, finde ich irgendwie, dass das falsch klingt, aber ähm, was, ich, <lacht> was ich damit meine ist, ähm, man kann an seinen eigenen Stärken und Schwächen arbeiten, Stärken, Stärken und versuchen, die Schwächen da bestmöglichst zu kaschieren, das fängt an, ähm, also mit dem Körper natürlich, also physisch. Aber genauso psychisch, also man kann Körper und Geist trainieren, auch ziemlich gut alleine. Ja, sollen
1: wir mal vielleicht mit der Theorie anfangen, mit dem Geiste? Ja. Eine Sache, die man natürlich machen kann, wir machen ja schließlich alle historisches Fechten, ist, dass man sich mit den Quellen nochmal tiefer auseinandersetzt. Also entweder man nimmt sich seine eigene Quelle, arbeitet die nochmal durch, geht nochmal auf die Stellen ein, die einem Schwierigkeit bereiten, liest vielleicht auch mal in diesen Mischquellen, wo verschiedene Waffen drin sind, einfach mal die anderen ähm, Waffenteile, zum Beispiel jetzt im Codex 44A8, adiast im Peter-von-Danzig-Manuskript. Wenn ihr immer nur den Langschwertteil macht, macht äh, schaut euch doch mal Schwertenbuckler an oder die verschiedenen Ringen oder das Harnischfechten oder auch vor allem das Fechten zu Pferde. Selbiges natürlich auch. Man kann sich auch mal eine Quelle anschauen, mit der man bisher noch nicht gearbeitet hat, wie, vielleicht interessiere ich mich ja fürs Montante und habe die montante quelle bisher noch nicht gelesen, sondern nur einen Workshop mitgemacht. Ich kann da mal reinschauen. Oder ich nehme irgendeine Quelle, die relativ umfangreich ist, wie, sagen wir mal, den Joachim Meier, und arbeite den mal von vorne bis hinten durch, inklusive Notizen und so. Das seid er wahrscheinlich auch die nächsten drei, vier Wochen locker beschäftigt. Ich wollte gerade sagen, da könnte es sein, dass die Corona-Pause schon nicht mehr ganz ausreicht. <lacht> ja, genau. Und dann könnte aber hinterher ganz qualifiziert zu der Diskussion beitragen, ob äh, Meier oder Licht also die alten lichtner Quellen, äh, was davon eigentlich das Tollere von beiden ist. <lacht> <lacht> was ist die wahre Quelle? Genau. Und dazu, also das wissen wahrscheinlich die meisten. Ich sage es trotzdem nochmal einmal. Ähm, ihr könnt euch natürlich die Hardcover-Bücher holen. Ähm, von Dirk Hagedorn zum Beispiel. Das ist immer sehr schön, weil man hat einfach was in der Hand. Man kann sich ähm, mit Bleistift Notizen reinmachen. Man kann kleine Zettelchen reinkleben. Oder natürlich, ihr könnt, wenn ihr das Englischen mächtig seid, auch ähm, die Übersetzungen auf wiktenauer.com nachschauen. Und ja, auf Victorinova ist in der Regel alles zu finden, was, man, was es so an Quellen gibt. Könnt ihr zum Beispiel auch einfach mal eine Waffe eingeben und schauen, was da an Quellen auftaucht. Ja, das wäre mal der erste Teil, Quellenstudium, ja. Vertieft euch, intensiviert, wenn ihr es noch nie gemacht habt, jetzt wäre der Moment und kommt mit einem frisch gestärkten Verständnis für eure Quelle, für eure Waffe wieder ins Training zurück.
0: Auf jeden Fall, also gerade in der ähm, 44 A8, da sind noch so viele schöne Sachen drin, gerade was das Ring angeht, ähm, vielleicht, ja, ich rufe dazu auf, beschäftigt euch in der Corona-Pause mit dem Ring, Be beschäftigt euch vielleicht auch mit dem Dolch, also da ist zum Beispiel in der 44 A8 der, der Liegnitzer Teil, der ist echt klasse zum Ring, ähm, ba darauf basierend dann die, die Dolchstücke, ähm, das kann man mal, das kann man durchaus mal durcharbeiten.
1: Falls jemand von euch mit seinem Partner zusammen wohnt, der Partner hat euch ja eh angesteckt und umgekehrt. Mit dem kann man gegebenenfalls auch praktisch die Dinge einfach mal im Wohnzimmer noch machen. <lacht> Ganz genau. Okay, ähm, das nächste Ding wäre, dass ihr euch mit sowas wie dem hier beschäftigt, nämlich mit Podcasts, Blogbeiträgen, YouTube-Videos. Alles, was ihr so an Material findet, rund um das ganze Thema thema Ähm. Neben unserem Podcast gibt es übrigens noch zwei andere englischsprachige HEMA-Podcasts. Der eine heißt einfach nur der HEMA-Cast. Der zweite war All Things HEMA. Ähm, auch da könnt ihr gegebenenfalls mal reinhören, ob das irgendwie was ist, ob die interessant sind. Und ja, zu den Blogs. Ähm, ich habe auf der HEMA-Guide-Seite ja so einen Abschnitt von ähm, Blogs, die wir, die wir gut gefallen haben, wo ich sage, da steht sinnvoller Inhalt drin. Das ist auch englischsprachig, wird entsprechend auch noch verlinkt. Auch da könnt ihr euch einfach mal reinschauen. Ja, da sind so Blogs verlinkt, wie die von Guy Windsor, Keith Pharrell von Valkyrie Martial Arts oder jetzt auch der neue von Sean Franklin, der Swordstem-Blog. Ja, also einfach da viel Material. Ähm, die haben ja ein bisschen Vorsprung. Also ein paar Jährchen haben die Blogs in der Regel ja schon auf dem Buckel, das heißt, da könnt ihr auch von den aktuelleren Sachen euch nach hinten durcharbeiten und habt jede Menge Lesestoff. Mir fällt gerade auch so auf, wahrscheinlich gar nicht so schlecht, dass wir einen Podcast haben, weil wie würde sich die solche Sehne sonst über diese Pause hinweg trösten, wenn nicht mit unserem Podcast, Michael?
0: Auf jeden Fall. Also zum Glück haben wir jetzt schon diese sechs Folgen raus bisher. Das, ähm, ich denke, das hilft wirklich weiter.
1: Ähm, was YouTube angeht, schaust du dir immer videos auf YouTube an, recherchierst du da?
0: Ui, das habe ich äh, in letzter Zeit nicht mehr gemacht. Also früher habe ich da alles aufgesogen, was ging. Habe da versucht, so viel wie möglich rauszuziehen. Mmh, jetzt habe ich da in letzter Zeit nichts mehr so gefunden an, also für, für mich persönlich, was mich da interessiert. Also da habe ich mir dann eher nochmal irgendwie Turnierkämpfe angeguckt, äh, weil mich persönlich das dann gerade am, am ehesten interessiert. Und mir geguckt, wie wie setzen Fechter in einem Turnierkontext äh, Turnier ähm, bestimmte Sachen um, bestimmte Techniken. Ähm, ja, und äh, vielleicht auch äh, meine meine eigenen Kämpfe, wenn es davon Aufzeichnungen gibt, ähm, gucke ich mir gelegentlich noch mal an, um dann zu sehen, ah, okay, hier hast du dies und jenes gut oder äh, weniger erfolgreich äh, gemacht. <lacht>
1: Gibt ja. da, hast du da konkrete Empfehlungen? Gibt es irgendwelche Kanäle, die du früher viel geschaut hast? Nee, ähm,
0: nicht, nicht jetzt spontan. Also, das waren auf jeden Fall Amerikaner, die haben da, ähm, ziemlich, ziemlich viel auf, auf YouTube präsentiert. Mhm. Ähm, aber den Namen weiß ich, kriege ich gerade nicht mehr zusammen.
1: Okay, falls es dir noch einfällt, kannst du es ja noch einwerfen. Oder wir packen es dir den Artikel. Genau, in die Show Notes. Ähm, prinzipiell, das ging mir früher auch so. Ich habe früher auch alles aufgesogen, was auf YouTube war, was sich auch deutlich verlangsamt hat. Ich habe immer noch ein paar Kanäle auf der Watchlist, dass ich einfach mitkriege, wenn ihr was Neues machen werdet, die ab und zu interessante Impulse liefern. Ähm, dazu vielleicht ein paar Tipps. Ihr könnt natürlich einfach HEMA eingeben und gucken, ob ihr was entsprechendes findet. Es ist aber auch, auch ganz gut, wenn ihr die, also wenn ihr zum Beispiel sehen wollt, wie andere Leute den Zonha machen, einfach mal Zonha einzugeben und euch dann die ähm, Videos zu anzuschauen. Ähm, es gibt zum klein Haken an der Stelle, die ähm, Amerikaner vor allem haben teilweise etwas äh, eigenwillige Schreibweisen, was Zonhau <lacht> und Co. angeht. Also halt einfach so, wie es transkripiert ist, Wohingegen im deutschen Sprachraum wissen die Leute ja, was ein Zonhau ist und die schreiben den halt so, wie man es modern schreiben würde. Also auch da lohnt es sich, ein, zwei Variationen durchzuprobieren, wenn ihr nach ähm, Videos sucht. Ansonsten auch hier, ähm, Turnierkämpfe sind ein gutes Ding. Ähm, zum Beispiel auch, man kann sich mal anschauen, hat sich zum Beispiel bei den großen ähm, Turnierveranstaltungen, die auch ihre Kämpfe streamen, hat sich da über die Jahre irgendwas entwickelt, ist das Niveau hochgegangen, runtergegangen. Ähm, Swordfish ist ja eins davon, wo jedes Jahr der Stream auch geboten wird, und es jedes Jahr Kontroverse gibt, ob da jetzt die Kunst schon ausgestorben ist oder ob das noch ein Jahr so weitergeht. Aber auch das, ja, vielleicht einfach da nochmal gucken und euch inspirieren lassen, ähm, was ihr machen wollt. Ah, da fällt mir gerade noch was anderes ein, was Videos angeht. Äh, es gibt ja auch so... Ähm, also so Online-Kurse sozusagen zum HEMA-Lernen. Und der Ingolf Kohlweiß von Indes hat da ja vor ein paar Wochen bis Monaten Hämatex gestartet. Das ist so ein Patreon-basiertes Ding. Er hat auf jeden Fall auch einige Videos umsonst hochgeladen auf YouTube. Da könnt ihr euch auch da mal reinschauen, ob es sich vielleicht lohnt, sich mit dem irgendwie intensiver zu beschäftigen. Auch ein Angebot auf Deutsch. Das heißt auch hier keine Sprachbarriere für unseren deutschen Hörer. das ist auch was, was mir
0: gerade noch eingefallen ist. Also es gibt diverse... Workshops und Seminare als Video online, also wenn Ein mal jemand ja, wenn mal jemand da irgendein Trainer was was gehalten hat an einem anderen Verein und die haben das aufgenommen ähm, da gibt es dann immer sehr viele ähm, sehr viele schöne Videos, zum Beispiel ähm, gerade zum Ring äh, aus dem von, von Danzig äh, gibt es von Danzig Kung Fu ähm, das sind, ich glaube Slowaken um, das ist Gregor Medvecek. Ist das? Ist der Slowake? Uh,
1: irgendwo aus der Ecke auf jeden ja. Fall oder ist da ist, wenig? Ja
0: genau. Nicht. Das ist so hm, muss ich gestehen, da habe ich immer ein bisschen meine Probleme. Um, dann von der um, von, den, von der Fechtschule Breslau, also Wrocław, um, die haben auch ein paar interessante Videos zur Verfügung gestellt, beziehungsweise von deren Seminaren wurden interessante Videos zur Verfügung gestellt. Ähm, da kann man sich in die ganzen Lignitzer-Stücke so ein bisschen einarbeiten. Das ist ziemlich cool, also das kann ich wirklich empfehlen.
1: Mhm. Genau, da wahrscheinlich sucht er da am besten, ähm, also HEMA-Seminare, wenn er nach dem Begriff sucht, wird er wahrscheinlich nicht so viel finden. Ihr müsst gegebenenfalls ähm, nach, dem, also nach der Disziplin suchen, irgendwie Langschwert-Seminar, longsword seminar Long oder wahrscheinlich nach den Trainern, die das Seminar gehalten haben. Also da kann man mal die bekannten internationalen durchgehen. Aber ja, sehr guter Punkt. Gut, was haben wir noch für Möglichkeiten, uns mental theoretisch mit dem Ganzen zu beschäftigen, ohne unser Sofa notwendigerweise verlassen zu müssen? Ja, mental theoretisch, du sprichst es gerade an. Ähm, man kann in der
0: Tat ähm, Mentaltraining machen, was wiederum ähm, sich so ein bisschen aufteilt ähm, äh, in Grundsätzlich erstmal seriöse und unseriöse Anbieter, aber das ist, äh, glaube ich, bei allen Bereichen des Lebens so.
1: Chaka, äh, du schaffst es.
0: Ja, genau, das sind die, wo ich eher sagen würde, da halte ich die Seriosität für zumindest grenzwertig. Äh, denn zu sagen, okay, du bist jetzt über glühende Kohlen gelaufen, du kannst alles erreichen, das ist so ein bisschen... Äh, ich würde das nicht tun. Ähm, was aber sehr cool ist... Ähm, sind so grundsätzliche Mentaltrainingssachen, dass man sich überhaupt mal überlegt, ähm, wie gehe ich in ein Gefecht rein, was für Gedanken spielen sich da bei mir ab, ähm, auch zum Beispiel, wenn man jetzt äh, wettkampforientiert ficht, was geht in mir vor von einem Turnier, wie bereite ich mich auf ein Turnier vor, ähm, ja, was, was passiert, bin ich nervös, bin ich total ruhig, ähm, auch sich überlegen, okay, Wann bin ich eigentlich richtig gut? Bin ich im Training richtig gut? Bin ich in einem, in einem Wettkampf richtig gut? Und warum ist es so? Ne? Also bin ich quasi Trainingsweltmeister und im Wettkampf fehlt mir dann
1: so die, die mentale Stärke, das da auch abzurufen? Jede Sportgruppe, jede Kampfsportgruppe kennt mehrere Geschichten von Leuten, die genau das sind. Die sind im Training richtig, richtig gut, aber brechen halt unter dem Druck zusammen, sobald irgendwie Leute zuschauen oder so um irgendwas geht. Genau, und da kann man kann man sehr viel über
0: Mentaltraining machen und äh, gerade in dem Bereich mentale Wettkampfvorbereitung. Ähm, ja, also gibt es auch direkt Leute, die das professionell anbieten, Mentaltrainer auch da wieder. Na, es ist, gibt seriöse und es gibt ähm, andere, muss man ein bisschen gucken. Also was was empfehlenswert ist, okay, das ist jetzt natürlich in Zeiten, in denen man soziale Interaktionen vermeiden soll, natürlich auch so ein bisschen problematisch, sich dann nicht mit einem Mentaltrainer zu treffen. Aber generell das Thema ist ziemlich cool aufbereitet von der Deutschen Mentaltrainerakademie. Gibt es eine Webseite. Und ähm, da sind auch schon ein paar Informationen, wo man sich so einlesen kann. Ähm, da findet man auch einen in seiner Nähe. Das ist eigentlich ziemlich cool.
1: Also ich weiß, dass das ein Thema ist, zu dem es äh, hunderte Bücher gibt für jede Zielgruppe, also für... Ähm, Manager für Sportler von Sportlern, von Managern, von Soldaten, also quasi aus jeder Richtung, wo Leute irgendwie in sehr stressige Situationen geraten, wie sie damit umgehen und so. Ähm, ich denke, es hilft auch, sich da verschiedene Sachen anzugucken, weil die Leute haben unterschiedliche Zugänge. Ich denke auch, man spricht auf unterschiedliche Dinge an letztendlich. Aber ja, also wenn, wenn da was dabei ist, was man hinterher tatsächlich umsetzen kann, wäre das vermutlich schon eine gute Sache, wenn man da Fortschritte machen würde. Und das ist auch wieder der Teil, ne, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Um, und
0: jetzt hat man auch mal die Zeit dafür. Ne? Sonst denkst du dir, ah, okay, im Training, da will ich trainieren, da will ich Techniken schrubben, da will ich ähm, Sparring machen, da will ich freikämpfen, was auch immer. Und wenn man da jetzt mal so ein bisschen gezwungen ist, sich quasi naja, mit sich selbst zu beschäftigen oder gezwungen ist, sich nicht mit anderen ähm, zu beschäftigen, also nicht mit anderen trainieren zu können, das ist ein ziemlich guter Zeitpunkt, das für sowas zu nutzen. Generell würde ich
1: noch ergänzen, es gibt ja für alles Bücher. Also auch das kann ja ein Moment sein, ihr müsst euch die ja nicht mal liefern lassen. Ihr könnt ja zum Beispiel, wenn ihr ein Kindle habt, euch die Bücher darauf runterladen. Oder es gibt auch eine Kindle-Web-App, wo ihr nicht mal ein physikalisches Gerät braucht, wo ihr einfach sagen könnt, hey, gibt es vielleicht irgendwie Material, mit dem ich mich schon lange beschäftigen wollte, aber so ein bisschen davor drücke, vielleicht auch als Trainer. Material über das Coaching, über Unterrichtsmethoden, solche Dinge, oder eben auch als ähm, Trainierender. Vielleicht auch hier gibt es ja zum Beispiel aus anderen Sportarten Sachen, ähm, ja was diese ganze Herangehensweise an die Taktik und die Strategie angeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also zum Thema Trainings- und Ausbildungslehre, da kann man sich richtig gut ähm, weiterbilden. Also gerade auch zum Thema Ausbildungslehre ähm, gibt es auf dem ähm, gibt es so ein so auch kostenlose Dokumente vom zum Beispiel Technischen Hilfswerk oder von der, von der Bundeswehr. Die sind relativ ähnlich, die beiden Sachen. Das ist sehr, sehr umfangreich aufbereitet und kostenlos verfügbar, wie dort deren Ausbildung stattfindet. Und gerade wenn man jetzt als Trainer vielleicht auch neu anfängt, einfach mal dort reinzulesen,
1: ist sicherlich jetzt gerade nicht verkehrt. Ähm, wenn du sagst, wie deren Ausbildung aufgebaut ist. Von welchem Detail gerade reden wir hier?
0: Also es geht dann nicht um, äh, wie, wie einzelne, also es ist eine, anders, es ist eine recht hohe Abstraktionsebene. Äh, also es geht dann nicht darum, wie zerlege ich meine Waffe, sondern wie bilde ich grundsätzlich aus ähm, für einen bestimmten Zweck.
1: Ach, du meinst so diese ganze Herangehensweise an das Thema auch? Ganz genau. Ähm, auch das wäre natürlich ein Punkt. Ihr habt ja sicher auch noch irgendwelche Bücher daheim, irgendwelche PDFs, die schon lange auf dem zu lesen Stapel sind. Jetzt wäre der Moment, die auch tatsächlich mal durchzuackern. Äh, ich will noch kurz ergänzen, was natürlich auch immer sehr spannend ist, ist der, den Kontext besser zu verstehen, indem sich unsere Quellen abspielen. Ja, also Das Spätmittelalter, Renaissance, je nachdem, wann man da genau unterwegs ist. Und auch da gibt es ja Bücher dazu und auch wissenschaftliche Veröffentlichungen. Ein Buch, was mir sehr gut gefallen hat, ist ähm, »The Martial Ethic of Early Modern Germany«. Da geht es im Endeffekt darum, wie war das, wer hatte denn Waffen, wer hatte Waffen zu haben, so 15. bis 16. Jahrhundert ungefähr. Ähm, wie war das mit den Städten, mit den Milizen aufgestellt, Schützengilden, die ganzen Interaktionen. Ähm, ja, und das ist einfach sehr spannend. Das sind so die Bücher, wo dann alle auf den Events immer draus zitieren in den Vorträgen und sagen, ja, ja, damals musste jeder eine, eine Waffe haben, weil man war ja Teil der Stadtmiliz. Und das wurde auch kontrolliert. Und wenn dann jemand vorbeikam, dann hast du halt entweder gesagt, ich habe die Waffen oder ich leise mich beim Nachbarn aus. Und wenn das dann irgendwie rauskam, dass du keine Waffen hattest, dann äh, wurden auch teilweise so Dinge getan wie, ähm, du hast ähm, Tavernenverbot bekommen, dass du <lacht> ausreichend bewaffnet warst. <lacht> also ganz tolles Buch. Äh, ist sich auch nicht zu schade, da ein, zwei Anekdoten zu zählen auf dem Level pro Kapitel, äh, wo man dann wirklich ins Schmunzeln kommt in, äh, in der Zusammenfassung. Auch so ein bisschen was über das Duellwesen. Ähm, ist zwar nicht der Fokus, aber ja, wer hat sich eigentlich mit wem duelliert und ist das natürlich Angelegenheit gewesen oder nicht. Ja, Also da gibt es auch ein paar Bücher in der Richtung. Schaut euch die mal an, wenn es ihr irgendwo bekommt.
0: Was ich dann noch ähm, ganz interessant finde, ist, wenn man sich, also Fechten ist ja auch ein großer Teil Strategie und Taktik. Und quasi das Werk zum Thema Strategie und Taktik ist sicherlich ähm, von Karl von Clausewitz ähm, von, vom Kriege ähm, bezeichnet. Oder beschreibt natürlich eher so wirklich die die Kriegshandlungen zwischen einzelnen Staaten, aber es äh, ist ganz interessant. Man kann das auch sehr gut auf bis hin auf, auf den Zweikampf runterbrechen, was dann so ähm, was dann so Grundprinzipien sind eines einer, ein, einer Eskalation, wenn man auch so will. Also, es ist sehr, sehr, sehr interessant, ist natürlich mutsmäßig umfangreich. Ähm, ich glaube, wenn man, wenn man, dann den Meier durchgearbeitet hat, äh, <lacht> kann man sich dem mal widmen. Mhm. Könnte für die Corona-Pause auch ein bisschen viel sein.
1: Ja, das finde ich spannend, weil der, ähm, vom Kriege ist auf meiner, liest das mal irgendwann Liste ungefähr so in der Mitte, aber das auch schon eine ganze Weile. <lacht> Hält sich die Mitte da bei dir konstant oder wie ist das? Ja, also es werden halt, wenn ich denke, dass wer geschickt hat, das jetzt zu lesen, dann schiebe ich Sachen nach oben und Sachen können, waren da, sind dann so in der Mitte und bleiben aber da, weil sie dann rücken so ein bisschen nach oben nach, aber werden dann auch wieder zurückgeschoben, sobald ich was Neues finde, wo ich mir denke, ah, das sollte ich vorher lesen.
0: Ah, verstehe. Ja, also wie, wie, wie du schon gesagt hast, ne? auch mal die Zu-lesen-Liste jetzt mal durchgehen und ein, ein Update machen. Okay, jetzt habe ich Wahrscheinlich drei Wochen Zeit, mich mal intensiv mit etwas zu beschäftigen. Was wird voraussichtlich in diese drei Wochen reinpassen?
1: Ja, vielleicht lohnt sich das ja auch als Trainer im Besonderen, mal das Curriculum nochmal zu überarbeiten oder sich das nochmal anzuschauen. Ähm, Idealfall wäre ja, alle kommen nach drei, vier Wochen, wenn die Sperren aufgehoben sind, gesund zurück. Und das ganze Training ist auf Vordermann gebracht, es ist überarbeitet. Man hat die Stärken verstärkt und die Schwächen ausgebügelt, zumindest zum Teil. Auf jeden Fall. War es das dann soweit mit dem theoretischen Teil oder haben
0: wir da noch was vergessen? Was hatten wir jetzt alles drin? Wir hatten die Quellen drin, wir hatten ähm, Deutschlands besten HEMA-Podcast drin. <lacht> drin, wir hatten YouTube-Videos drin, wir hatten sonstige Sekundärliteratur, also zum Thema Mentaltraining, Wettkampfsvorbereitung, ähm, Generell so ein bisschen quasi Gefechtspsychologie, ähm, Strategie, Taktik, ja, ähm, das Curriculum an sich. Ja,
1: sind wir wahrscheinlich ganz gut dabei, ähm, dass die Leute, die sich mit dem Aspekt beschäftigen wollen, ausreichend versorgt sind. Ja, ich denke auch. Gut, dann gehen wir doch am besten mal in die Praxis weiter, ja, also wie wie mache ich denn körperlich weiter und nicht nur geistig?
0: Mhm. Naja, ich würde sagen, am Anfang ähm, kannst du natürlich erstmal evaluieren, wo bei dir die, wie dein aktueller Stand ist, also eine realistische Selbsteinschätzung machen. Wie ist jetzt zum Beispiel meine körperliche Fitness? Und dann kann man Fitness wieder aufdröseln in, wie ist meine Kraft, wie ist meine Schnellkraft, Schnelligkeit, wie ist meine Ausdauer, wie ist meine Beweglichkeit? Und wenn man das hat, dann mal zu gucken, ja, wo sieht's denn aktuell am verbesserungswürdigsten aus und ich dann zu überlegen, hm, okay, was kann man denn dafür machen? Also zum Beispiel, wenn ich merke, mh, Ausdauer ist bei mir so ein Thema, dann könnte ich jetzt, anstatt zum Training zu gehen, weil das ja nicht mehr geht, ähm, abends laufen gehen, wenn man das mag. Oder zum Beispiel schwimmen oder auch Radfahren. Obwohl man beim Radfahren, um da Ausdauertraining zu machen, muss man schon ganz schön Gas geben.
1: Genau, dann bleiben wir doch gerade beim Ausdauertraining. Ausdauertraining für Kämpfer ist ja was anderes als Ausdauertraining für Ich möchte einen Marathon laufen. Weil das eine ist ja, also Marathon laufen bezieht sich auf ein gleichmäßiges Tempo, was man über lange, lange Zeit hält. Und Ausdauertraining für, für Kämpfer, für Fechter, bezieht sich in der Regel eher darauf, dass ich diese schnellen Wechsel hinkriege. Also kurze Phasen der intensiven... Belastungen, die sich mit Phasen der relativen Ruhe abwechseln. Also, so ein, ich gehe auf den anderen zu, in zufechten, Fecht, 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 dann wird entweder ein Treffer gesetzt oder auch nicht. Es geht wieder auseinander. Man kann kurz durchschnaufen, sich neu orientieren und wieder reingehen. Ähm, da wäre ja gleichmäßiges Tempo laufen über längere Zeit auch wahrscheinlich nicht das Richtige.
0: Naja, es bringt dir ja eine Grundlagenausdauer. Also, sicherlich musst du jetzt äh, für einen Marathon anders laufen und länger. Um, aber so eine so eine Grundlagen cardio ich sag mal mit so einem, würde ich sagen so fünf Kilometer auf Lauf, so eine halbe Stunde, das äh, pusht es durchaus noch mal auch diese diese Kurzzeitausdauer, die du beim beim Fechten brauchst oder ja genau in einem in einem Turnier zum Beispiel, ne? also keine Ahnung, das ist ein fünf Minuten Kampf und dann eben wie du es beschrieben hast rein, zack 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 und wieder raus, aber einfach um auch diese diese fünf Minuten zu überstehen und dann im Pool, wenn es dann mehrere Gefechte sind, dann insgesamt, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder sowas und da nicht schlapp zu machen, da bringt das durchaus was,
1: auch so eine Grundlagenausdauer zu haben. Ich wollte darauf hinaus, dass es vielleicht sinnvoller wäre, gerade auch wenn man das ein bisschen stärker trainieren will, dass man eben nicht einfach gleichmäßiges Tempo läuft, sondern ein Intervalltraining macht, wo man gleichmäßiges Tempo eine Zeit lang läuft, dann sprintet, dann wieder gleichmäßig läuft, dann weiter sprintet. Das wird ja teilweise auch an um, Steigungen gemacht, also dass man irgendwie Hügel hin hinauf rennt und wieder herunter. Das ist ja natürlich dann hier Sugar on Top. Also
0: gleichmäßig laufen und sich dann noch zusätzlich quälen durch kurze Sprinteinlagen, durch, keine Ahnung, äh, Liegestütze, die man zwischendurch macht. Also so
1: so High Intense Intervall Training sozusagen ist das, wo du jetzt auf hinaus willst. Genau, das gibt es ja mit der Variante, dass ich wirklich nur Körpergewichtstraining mache, also sowas wie Liegestütze oder halt einfach nur, dass ich... Ähm Sprints mit einlege im Wesentlichen und gegebenenfalls mir halt das Laufen selber noch schwieriger mache, aber dass ich das halt auch nicht versuche zwei Stunden zu machen, sondern eben zum Beispiel eine halbe Stunde, aber dafür die dann relativ intensiv gestalte. Ja, kann auch noch einen Baum hochklettern oder sowas, also da
0: ist der Kreativität, sind da keine Grenzen gesetzt.
1: Es ist ja eh so, also auch in den ähm, Bundesländern, wo das jetzt mit den Schulschließungen gekommen ist, ähm, wird ja bei vielen Firmen auch Homeoffice angeordnet, sofern das möglich ist beruflich. Ich gehöre da zum Beispiel auch dazu, ich werde nächste Woche aus dem Homeoffice arbeiten und das heißt ja zweierlei Dinge, zum einen heißt das, man hat keinen Anreiseweg zur Arbeit, das spart ja durchaus halbe Stunde, Stunde, zwei vielleicht sogar pro Tag und ihr habt keine Kollegen bei euch im Büro sitzen, ja, das heißt so Dinge wie, ich mache einfach morgens Ausdauer oder Krafttraining eine halbe Stunde und bin dann halt verschwitzt, sind dann halt möglich, ohne dass das jemand stört, selbiges mit, äh, ich habe halt gleich eine Dusche hier und kann dann in die Dusche hüpfen und dann ist auch okay. Das sind halt alles Sachen, die man, die man jetzt quasi machen kann, weil man jetzt die Möglichkeit und die Zeit dafür auch hat. Und ähm, ja, gerade körperliches Fitnesstraining ist halt was, ich habe das bisher nicht morgens gemacht, genau aus dem Grund, weil eben dann schwitze ich und dann möchte ich vorher duschen und wenn ich dusche, ist es wieder so aufwendig. Ich habe das mal abends gemacht, aber meine, mein Vorsatz für nächste Woche zum Beispiel war einfach jeden Morgen Krafttraining zu machen.
0: Ja, das ist ja cool. Ja, dann kannst du versteckt und
1: verschwitzt zu Hause sitzen und trotzdem arbeiten. Das ist eigentlich cool. Genau, machen wir doch vielleicht einfach gerade mit Krafttraining an sich weiter. Ähm, also das Einfachste, was man ja jetzt daheim tun kann, ist Training mit dem eigenen Körpergewicht. Das hast du ja auch mal gemeint. Du hättest da, Das wäre was, was du mehr machen würdest.
0: Genau, also wie in der Folge, die wir jetzt... Ähm quasi vor dieser Sonderfolge veröffentlicht haben, ja, ähm, zur HEMA Fitness. Da haben wir das ja eigentlich sehr umfänglich beschrieben, was wir dann machen können. Ähm, und auch die, die Sachen, die man zu Hause machen kann. Äh, ich persönlich mache dann immer so ein, äh, wie ich es da auch beschrieben habe, so ein Zirkeltraining. Ähm, habe hier eine, eine Klimmzugstange an der Decke. Ähm, einen Fußboden hat jeder, um irgendwie einen, ähm, einen Liegestütz zu machen so Klimmzüge, wenn man keine Klimmzugstange hat wenn man einen stabilen Tisch hat dann kann man sich da auch drunter legen ähm, und dran hochziehen sollte man allerdings vorher ruhig ein bisschen genauer austesten ob der Tisch das mitmacht äh, weil es ist immer sehr unangenehm wenn der das dann doch nicht mitmacht und ähm, über einem zusammenbricht am besten noch mit irgendwie einem Glas Wasser drauf oder sowas <lacht> aber ähm, ansonsten geht das auch ziemlich gut
1: da hatten wir in der Fitnessfolge nicht drüber geredet, folgst du da irgendeinem bestimmten Programm oder sind es einfach Übungen, die du für dich zusammengestellt hast? Ähm, es gibt, also
0: in, inzwischen sind es Übungen, die ich für mich zusammengestellt habe. Angefangen habe ich mit einer Webseite ähm, Derby Workouts. Die ist ziemlich cool. Da gibt es gefühlt eine Million verschiedene Workouts mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Ähm, und unterschiedliche Workout-Formen, also sei es jetzt ein Zirkeltraining, sei es ein HIIT-Training, ähm, ähm, was auch immer. Äh, also dort findet man auf jeden Fall richtig gut was für den für den Einstieg. Mhm. Also, ich hoffe, also die ich hoffe, die Webseite gibt's es noch. Ähm, vor einem halben Jahr oder so habe ich da das letzte Mal drauf geguckt. Äh, da gab es die auf jeden Fall noch. Man findet sicherlich auch so noch andere Webseiten, falls es die nicht geben sollte. Ja, aber bei der was eigentlich, das hat mich so überzeugt. Ähm, da waren die die Workouts waren so, so witzig animiert, also da waren es ähm, war so schön gezeichnet. Es ähm, war echt und die hatten äh, lustige Namen. Das hat mir gefallen.
1: Also ich weiß, äh, ich habe mich da, oder als ich mich da damit beschäftigt habe, mit Körpergewichtstraining, bin ich ähm, drauf gestoßen, ein Buch, was immer empfohlen wurde, war Das Fit ohne Geräte von Mark Lauren. Mhm. Ähm, das ist an sich auch ganz nett, weil die Übungen ganz gut erklärt sind. Da sind auch Workouts drin. Dann die man ausprobieren kann. Was mich da abgeschreckt hat, war, dass das ähm, pro Tag mehrere Übungen waren und die Tage haben mit gewechselt. Ja, Also Tag A und Tag B hatten unterschiedliche Übungen und das war da irgendwie eine ganze Menge, was man sich merken musste und das hat mich dann doch am Anfang etwas äh, überfordert, mir die Übungen alle zu merken, was, wie man die jeweils richtig macht dann noch zu merken, welcher Tag war. Und ich habe immer gemerkt, ich habe den Tag, also die Übung damit begonnen, dass ich erst mal nachgeschlagen hatte. Und das war irgendwie nicht das, was ich mir vorgestellt hatte, weil ich möchte gerne äh, alles, alles, was ich wissen muss, im Kopf behalten und es dann einfach machen können. Ähm, was mich dann letztendlich auch zum Kettlebell-Training gebracht hat. Ah, okay. Na, was eine ganz
0: einfache Methode ist, anzufangen, ist, dass man sich für, also heutzutage hat ja wahrscheinlich jeder ein, ein Smartphone mit Android oder, ähm, oder ein Apple-Smartphone. Ähm, und da findet ihr in den entsprechenden, also beim ähm, Play-Store zum Beispiel für, für Android, ähm, Tabata-Timer. Und die machen euch das Leben durchaus leichter. Da könnt ihr dann eure, eure Anzahl an Wiederholungen eingeben, wie lange ihr trainieren wollt, wie lange ihr Pause machen wollt. Und dieses ähm, System, das hat ein Japaner, ich würde sagen erschaffen. Der hieß Tabata und der hat herausgefunden, dass es genauso effektiv ist, kurz zu trainieren, aber eben mit einer sehr, sehr, sehr hohen ähm, Intensität. Und da könntet ihr zum Beispiel anfangen mit an einem Tag Liegestütze, am zweiten Tag Sit-Ups und dann einfach so, einen, so eine Tabata-Runde zu machen. Das ist meistens so, dass man acht Einheiten hintereinander macht, also 20 Sekunden Liegestütze wie bekloppt, 10 Sekunden Pause, das Ganze achtmal, dann eine längere Pause und insgesamt drei, drei so eine Durchgänge. Dauert eine Viertelstunde, macht äh, macht gut warm und ähm, hat äh, durchaus einen, einen sehr sehr hohen, äh, hat eine sehr sehr hohe Effektivität und Effizienz.
1: Der große Vorteil an Körpergewichtstraining ist ja auch, wenn man die Übungen nicht ideal ausführt, ist die Wahrscheinlichkeit, sich dabei was kaputt zu machen, vor allem wenn man das nur ein paar Wochen lang macht, relativ gering. Also beim Krafttraining generell sollte man immer darauf achten, dass man die Übungen mit guter Form ausführt. Und je mehr Gewicht ich verwende, wenn ich mit Gewichten trainiere, desto kritischer wird es natürlich. Ja, wenn ich irgendwie zum Beispiel die Wirbelsäule falsch belaste und ich habe da ähm, mache zum Beispiel Kniebeugen mit Gewicht und ich habe mich da überschätzt, ich habe zu viel Gewicht genommen für das, was ich mir gut davor machen kann. Bringt man halt sehr viel Energie und sehr viel Verletzungspotenzial an einer Stelle zusammen. Und das ist was, was bei Körpergewichtstraining in der Form ähm, weniger wahrscheinlich ist, einfach weil man kein Zusatzgewicht hat. Und selbst wenn man nicht so genau weiß, äh, wie die Übungen irgendwie gehen oder die, die Form einfach nicht ganz, gut, äh, ganz so gut hält, weil man es vielleicht nicht merkt, ähm, ja, da ist es wahrscheinlich Verkraftbar. Man sollte natürlich, wenn man es dauerhaft macht, auf jeden Fall gucken, dass man alle Übungen mit guter Form ausführt und auch nachguckt, was das jeweils heißt, gute Form zu haben.
0: Würde, aber selbst bei Körpergewichtsübungen, also ich würde nicht unbedingt mit Handstandübungen
1: anfangen. <lacht> das stimmt allerdings. Nee, ja, aber so äh, die Standardsachen, die man ja macht, Klimmzüge, Liegestütze und so weiter. Ähm, ja, guckt es euch an, wie man es tatsächlich machen sollte. Aber wenn das dann nicht hundertprozentig perfekt ausführt, ist es wahrscheinlich auch noch okay genug in dem Fall. Da sind wir
0: auch wieder bei dem Thema, ähm, da gibt es gefühlt eine Million YouTube-Videos, äh, wie Liegestütze oder ähm, Klimmzüge auszuführen
1: sind. Da könnt ihr auch ähm, euch damit beschäftigen. Ah, da kann ich noch einen Channel verlinken, und zwar heißt der AtlianX. Das ist meiner Meinung nach der beste Fitness-YouTube-Channel. Ähm, ich weiß nicht genau, was der Kerl gelernt hat, aber der kennt sich wirklich, wirklich gut aus, wie die ganzen Muskeln zusammenarbeiten. Und ähm, egal, was für ein Video ich von ihm angesehen habe, und es waren sehr viele mittlerweile, äh, er, der Mann weiß einfach, wovon er redet. Ähm, hat auch zu Recht eine sehr, sehr große Anzahl Views und so weiter. Äh, ich verlinke den einfach mal. Aber der erklärt alle Übungen, die es in irgendeiner Form geben kann, in Bezug auf Form und wie man sie verbessern kann, verschlechtern kann, ja, wie man es schwieriger macht und so. Packe ich in die Shownotes.
0: Dann gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, trotzdem nochmal ein Schwert in die Hand zu nehmen oder eine eine Waffe eures Beliebens und damit alleine zu trainieren. Also gerade so ähm, typische, typische Fechtbewegungen, ähm, Seinsätze, Hiebe, Stiche, aber auch Schrittarbeit, Ausfälle, ähm, kurze Kurze Schritte, lange Schritte, links, rechts. Ähm, in Kombination mit Hieben und Stichen. Das könnt ihr natürlich auch für euch alleine trainieren.
1: Ja, falls ihr einen Garten habt, könnt ihr da natürlich auch einen Pfahl aufstellen und dann oh, ja, das den Pfahl verhauen. Ja, das ist sehr geil. Ähm, was da vielleicht noch nicht schlecht wäre, ist, dass ihr irgendwas äh, um den Pfahl drum macht, wie ein Strick oder irgendeine alte äh, Isomatte oder so in die Festtape, dass ein bisschen äh, der Pfahl auch federn kann, weil sonst kann das sein, das geht relativ schnell aufs Handgelenk.
0: Ja, oder ihr nehmt irgendwie einen alten Autoreifen, wenn ihr irgendwie sowas habt. Ja, das ist auch sehr gut. Da kann man auch wieder ein äh, YouTube-Video gucken, zum Beispiel von dem Martin Fabian. Der hat da ein ein sehr schönes Video gemacht, wie man alleine im Garten trainieren kann.
1: Ja, und er hat das den Lazy Workout genannt. Und alle haben sich sehr gut darüber amüsiert, dass das bitte doch nicht der Lazy Workout ist.
0: Äh, wahrscheinlich ist es für Martin der Lazy Workout, oder? Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, man kann die Zeit auch für realistische Selbsteinschätzung nutzen und mal
1: gucken, wo man steht. Ähm, auch da dazu, es gibt natürlich auch zum Beispiel von Matt gallis der ist ja dafür bekannt, Solo-Training oder Solo-Formen zu unterrichten, die er aus dem Montante übernommen hat. Auch das, äh, da gibt es entsprechende Videos dazu, die wir euch verlinken werden. Ähm, ansonsten gibt es ja auch das Meierkreuz, das äh, kennen sich viele von euch, dieses 1 zwei, drei, vier durchnummeriert und quasi immer im Wechsel, dass man alle Kombinationen von Unterheuen und Oberheuen mal durchgemacht hat. Und dann kann man noch auf lange und kurze Schneide und
0: gemischt wechseln, also das, ähm, da braucht man auch eine ganze Weile, bis man damit fertig ist. Das ist aber auch, also ich persönlich finde das hocheffizient, ähm, das zu machen, weil es auch wirklich so für den, ähm, also in meinen Augen ist es ein, einer der besten Solo-Drills, diese meier folge das
1: finde ich total spannend, weil ich sehe das überhaupt nicht so. <lacht> Und ich würde niemand empfehlen, die, das Meierkreuz zu machen, außer er macht tatsächlich Meier oder außer es sind äh, schwere Zeiten wie diese. Aber das wird man dann vielleicht auch nochmal separat drüber reden. Das klären wir in einer anderen Folge. Genau, ansonsten, was man natürlich auch mal probieren könnt, ähm, guckt doch einfach mal, wie viele Oberheuer ihr zum Beispiel in guter Form schlagen könnt, also in guter Körperhaltung. Sind es 100, sind es 200, sind es 300? Was würde, was passiert denn mit euch, wenn ihr zum Beispiel einfach jeden Morgen mal zum Aufstehen 300 Oberheuer rechts und links schlagt? Ja? Auch das sind Sachen, die kann man jetzt einfach mal ausprobieren ähm, und auch da sich selber halt besser einschätzen lernen, aber auch ähm ja, zum Beispiel an der Atmung kann man arbeiten. Das ist ja häufig ein Thema, wenn die Leute mit Ausrüstung frei fechten. Die kommen relativ schnell außer Atem. Das liegt nicht immer dran, dass die körperlich nicht leistungsfähig sind, sondern dass sie zum Beispiel die Luft anhalten oder Muskelpartien anspannen, wo das gar nicht notwendig ist. Typisch dafür wäre, die Schultern werden angezogen beim Fechten, anstatt die Schultern von den Ohren wegzubewegen und dann quasi zu entspannen. Und ja, das ist halt was, wenn ihr euch das angewöhnt, zum Beispiel mit jedem Hieb auszuatmen oder mit jedem zweiten, dann könnt ihr da noch einiges an Leistung rausholen, gerade wenn ihr an sich körperlich fit seid und euch immer wundert, woher das kommt, dass ihr so schnell außer Atem seid. Von daher einfach da mal verschiedene Sachen durchgehen und ja gucken, das seid ihr so entspannt, wie ihr nur sein könnt, dass ihr wirklich nur genau die Muskeln verwendet, die ihr braucht und dabei gleichmäßigens, ähm, gleichmäßigen Atmenrhythmus mit drin habt. Da könnt ihr auch
0: ähm, Schnelligkeit und Explosivität trainieren, zum Beispiel ähm, mit der Martin-Fabian-Twerhau-Challenge. Wie viele Twerheue schafft ihr in ähm, 20 Sekunden? Ich fand äh, den, den besten Kommentar, den ich dazu gehört habe, äh, Martin-Fabian hat ja irgendwie so dieses Video gemacht und hatte da am Anfang 60 Twerheue in 20 Sekunden. Den besten Kommentar fand ich, Martin-Fabian trifft dich dreimal pro Sekunde.
1: Es gibt so ein schönes Video, äh, das ist irgend so ein 10-Sekunden-Schnipsel, so ein wo Arthur Farmer in einem Turnier in den Liederlanden ähm, gegen Thies Kuhl, glaube ich, gefochten hat, wo Arthur halt Thies viermal trifft in Zeitlupe und man halt jedes Mal sieht, Thies versucht zu versetzen, aber in dem Moment, wenn er das Schwert nach außen bewegt hat, hat Arthur schon wieder zur anderen Seite mit dem Zweicher umgeschlagen. Das äh, habe ich dann über Leuten gepostet, wenn ich gesagt habe, äh, den haben wir uns für ein Seminar geholt, äh, für den Zweicher, das könnt ihr auch alle lernen. Ja.
0: Aber das sind eben genau die Sachen, wo man sagt, okay, im Training ja, habe ich jetzt nicht so die Zeit dafür, das wirklich mal zu intensivieren. Jetzt habt ihr die Zeit, wirklich mal an der Technik richtig zu arbeiten, die präzise, präzise hinzukriegen, die auch mit, mit Schnelligkeit hinzukriegen und ähm, dann aus der Corona-Pause
1: ins Training besser als je zuvor wieder einzusteigen. Ich würde da noch eine Sache gerne ergänzen, wenn ihr also Solo-Training in der Luft macht, die ich beim Boxen gelernt habe. Und zwar, ihr müsst ein bisschen aufpassen, wenn ihr das sehr intensiv macht, also mit sehr viel Kraft, diese Kraft muss ja irgendwo hin. Und wenn ihr zum Beispiel in den Langort schlagt und nicht irgendwie das Schwert an euch vorbeigleiten lässt und dann müsst ihr und ihr habt kein Ziel, müsst ihr das Schwert ja stoppen. Also. Es gibt ein paar Tricks, wie man mit guter Körperarbeit das Schwert nicht explizit stoppen muss, aber es passiert einem halt leicht, dass wenn man nicht so eine gute Körperarbeit hat, dass man dann mit seinen Muskeln wiederum die Kraft entgegennimmt. Und wenn man das ähm, lange und vielen macht, dann kriegt man irgendwann Probleme mit den Gelenken, weil halt diese ganze Energie in die Gelenke reingeht. Äh, der Trick dabei ist ein bisschen nicht zu sagen, ich muss jetzt die Oberheu so hart schlagen, wie ich das kann, sondern das alles ziemlich entspannt zu machen, ja? also nicht über... Ich lege jetzt noch mehr Energie mit rein, Geschwindigkeit aufzubauen, sondern halt wirklich das ganz entspannt zu machen. Also zum Beispiel auch wenn man Schattenboxen macht, hat man typischerweise die Hände nicht zu Fäusten geballt, sondern die Hände sind leicht geöffnet, dass man sich ja halt da nicht unnötig verkrampft. Gibt es ähm, gibt's da irgendwie... Sachen, die einen stoppen, wenn man zum Beispiel nicht rausgehen kann, keinen Garten hat, keinen Park in der Nähe, ohne Leute drin und das nur im Wohnzimmer machen kann? Du meinst, was man dann noch machen kann? Ja, so also, also wie sehr ist man dann bei dem Solo-Training eingeschränkt oder gibt es da spezielle Tipps für diese Situation?
0: Und das kommt ein bisschen drauf an, was ihr für eine Deckenhöhe habt. Ähm, ich habe hier, glaube ich, keine 2,50 Meter teilweise. Ähm, also ich habe schon mal ein bisschen Langschwertübungen in meinem Wohnzimmer gemacht. Ähm, ich mache das nicht mehr, aber zum Beispiel könntet ihr vielleicht auch dann, es gibt da ja so, eine, so eine Simulatoren ähm, für, den, für den Hausgebrauch, wo sozusagen keine, keine lange Klinge dran ist, sondern nur so ein Gewicht, was dann den gleichen Schwingpunkt hat. Also das ist jetzt vielleicht auch ein interessanter Zeitpunkt, sich sowas mal anzuschaffen und das mal auszuprobieren. Ansonsten ähm, kann man
1: natürlich auch mit kurzen Waffen trainieren. Also wenn ihr ein langes Messer habt oder sowas. Ja, wobei ich nicht weiß, ob man die die Trainer, wenn man also jetzt noch kriegt in der Zeit, wo das noch relevant ist. Außer die Quarantäne wird noch eine ganze Ecke länger ausge, ausgeweitet. Und du meinst diese äh, diese Simulatoren? Genau, also die, die halt äh, fürs Wohnzimmertraining explizit gemacht sind. Ich weiß nicht, ob man die einfach so bestellen kann oder. Ob es die auch Vorrat gibt. Ah, okay. Ne, das weiß ich auch nicht. Ähm, was ihr natürlich auch machen könnt, wäre zum Beispiel Hutenwechsel. Also wenn ihr für Hiebe keinen Platz habt, dann könnt ihr zum Beispiel einfach mal in den Ochs gehen. Typisches Beispiel für Langschwertfechte ist ja der rechte Ochs, der irgendwie nicht so toll ist, weil man gekreuzte Hände hat. Und auch da kann man gucken, wie lange kann ich denn eigentlich den Ochs in guter Haltung haben? Was ist das Erste, was wehtut in der Kraftkette zum Beispiel, euer Rücken? Wenn's, ähm, also wenn ihr merkt, ihr haltet den Ochs ein paar Minuten lang und dann fängt euch an, der Rücken die zu tun, ist wahrscheinlich das die Schwachstelle in eurer Kraftkette. Das heißt, da ihr, könnt ihr da gucken, zum Beispiel vom Spiegel. Mache ich zum Beispiel den Rücken krumm ja oder gehe ich zu sehr ans Hohlkreuz, dass an der einen Stelle ähm, mehr Kräfte auftreten, als eigentlich sollten. Und auch das Ah, generell vielleicht, wenn ihr einen großen Spiegel habt, nutzt mal die Gelegenheit und trainiert mal vorm Spiegel oder nehmt euch auf und guckt es hinterher an und schaut euch mal an, wie eure Haltung tatsächlich aussieht von außen im Vergleich zu dem, was ihr selber als Körpergefühl empfindet. Da empfiehlt es sich auch zum Beispiel mit Ausrüstung zu
0: trainieren, also der für Rechtshänder, rechte Ochs ist so eigentlich noch ganz okay. Wenn man dann eine Fechtjacke mit Ellenbogenschonern und Unterarmschützern und Vollkontakthandschuhen anhat an hat und eine Maske auf und noch einen Halsschutz, dann sieht die Welt so ein bisschen anders aus. Das heißt, ihr könnt die Zeit jetzt auch nutzen, die Klamotte mal anzuziehen und dann einfach wie Alexander gesagt hat, die, die Huten durchzugehen und wirklich saubere Hutenwechsel von einem in die andere Hut zu üben und zu üben, das auch in, in Ausrüstung hinzukriegen und auch den, den maximalen Bewegungsspielraum mit Ausrüstung euch zu
1: erarbeiten. Ich denke, was man auch noch ganz gut machen kann, wenn man wirklich wenig Platz hat, sind Griffwechsel im langen Schwert von Hammergriff auf Daumengriff, weil das ist was, wo die Leute typischerweise Probleme mit haben. Ähm, Falls ihr das bisher noch nicht so gemacht habt, ihr könnt den Daumengriff, also vom, den, vom Hammergriff in den Daumengriff wechseln, einfach nur mit eurer rechten Hand, wenn ihr Rechtshänder seid. Indem ihr den Daumen nach außen schiebt und dann sollte sich das Schwert in die richtige Position gedreht haben. Ich sehe es ganz oft, dass die Leute die linke Hand dazu nehmen, um das Schwert zu drehen. Das ist aber alles gar nicht notwendig. Eine Hand ist ausreichend.
0: Da kann man dann auch äh, versuchen, das noch so ein bisschen auf auf Speed äh, zu machen. Also schnellstmögliche und also möglichst präzise und möglichst schnelle Wechsel, zum Beispiel Griffwechsel.
1: Genau, und aus verschiedenen Positionen raus. Also ich kann ja zum Beispiel auch sagen, ähm, halte ich den Ox im Daumengriff oder ohne? Das gibt ja für beide Situationen, wo es besser passt. Vielleicht möchte ich mich ja auch, wenn ich schon die Hände gehoben habe, nochmal umentscheiden. Genau, dann könntet ihr das auch noch kombinieren. Dann könnt ihr
0: Huten wechseln, präzise und schnell und in den Huten dann noch die Griffweise wechseln. Ähm,
1: da gibt es dann wieder Abermillionen von Möglichkeiten. Ich würde gerne noch mal auf das, auf das Krafttraining zurückkommen. Wir hatten jetzt ja das Körpergewichttraining angesprochen, aber es gibt ja auch Training mit ähm, Gewichten. Da gibt es grundsätzlich so, ich glaube, drei große Schulen. Ähm, das eine ist Training mit Kettlebells. Das ist quasi eine Kanonenkugel mit Griff. Das zweite sind Kurzhanteln. Also das, was ihr so seht, äh, wenn ihr denkt, dass irgendjemand einen ordentlich den Bizeps pumpt, so mit einer Hand. Und das dritte ist die Langhantel. Also das, was man mit zwei Händen nimmt, und wo man zum Beispiel vom Boden aufhebt oder dann Kniebeugen damit macht. Ähm, Langhandeltraining ist tendenziell was fürs Fitnessstudio, weil man möchte zum Beispiel beim Bankdrücken macht, also auf dem Rücken liegt und ähm, die, das Gewicht von einem wegdrückt und dann geht die Kraft aus, ist es gut, wenn man einfach was hat, wo man es einhängen kann. Das ist nichts, was man einfach so über sich auf dem Boden macht und das Gewicht dann auf einen runterfällt und man das nicht mehr halten kann. Ähm, das heißt, das fällt wahrscheinlich jetzt weg, außer ihr habt die Ausstattung schon. Aber äh, zum Beispiel Kurzhandel und Kettlebell-Training, könnte man sich überlegen, ob jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, sich da entsprechend auszustatten. Ähm, das hatte ich ja in der Fitnessfolge auch erwähnt, ich mache das äh, Simple and Sinister Set. Das ist ein ähm, Kettlebell-Training, was im Wesentlichen auf zwei Übungen aufbaut, nämlich den Kettlebell-Swings und den Turkish Get-Ups. Und dann es noch drei Übungen zum Aufwärmen und zwei Dehnungen zum Abwärmen. Und man macht einfach jeden Tag das Gleiche. Das, ist, das kommt mir sehr entgegen, weil da muss ich, das muss ich mir einmal merken. Und nach zwei, drei Tagen habe ich das drin und weiß, was ich zu tun habe. Und das ist auch das, was ich jetzt vorhabe, nächste Woche vor dem Arbeiten dann jeweils eine halbe Stunde zu machen. Das kommt in einer halben Stunde auch immer ganz gut hin, eigentlich. Das Nette an Kettlebell Training ist, die Kettlebells haben so große Sprünge, also üblicherweise in acht Kilo Sprüngen. Das heißt, ihr braucht da auch zum Start weg vielleicht mal zwei. Ja, weil ihr seid euch wahrscheinlich nicht ganz sicher, mit was ihr starten müsst. Könnt euch also müsst ihr wahrscheinlich zwei verschiedene Gewichte holen, um zu gucken, was für euch passt. Aber das reicht dann erstmal eine ganze Weile und ja, bei Kurzhandeln braucht er wahrscheinlich ein paar mehr, wenn er, weil man halt in kleineren Sprüngen arbeitet.
0: Was wäre dann deine, ähm, deine Literaturempfehlung zu dem Thema, wenn man sich äh, zum Beispiel zum Kettlebell-Training ähm, belesen möchte? Also wenn man nicht so wie du sagt äh, ich brauche eine Übung die ich gerne konsistent wiederholen möchte sondern sagt ich hätte gern ein bisschen Abwechslungs äh, ich hätte gern ein bisschen Abwechslung ähm, was würdest du da empfehlen sich dazu zu belesen
1: also das Set oder das System was ich genannt habe das Simple and Sinister ist einfach ein Buch das könnt ihr euch auf Amazon besorgen ähm, ansonsten auch da gibt es jede Menge Ansätze im Web und natürlich auch auf YouTube, ist immer so ein bisschen die Frage, was man dann letztendlich auch erreichen möchte. Aber wir gehen hier ja davon aus, ihr habt nicht so besonders viel Erfahrung mit dem Thema und da sehe ich das schon als sinnvoller an, dass man ein, ein Ganzkörperprogramm hat, was letztendlich aber auch sehr einfach gehalten ist, weil wenn man sich schon gut auskennt, kann man natürlich sich besser überlegen, was man braucht und was nicht, aber ich denke zum Anfang irgendwas, was so einfach wie möglich ist und dann trotzdem Erfolge zu erzielen und wo möglichst wenig Sachen dabei sind, die man ähm, grandios falsch machen kann, ist wahrscheinlich, also aus meiner Sicht, die bessere Wahl dann. Effektiv und effizient sozusagen. Genau. Und tatsächlich mit Kurzhandeltraining kenne ich mich nicht aus. Da weiß ich nicht, was man, wo man da ansteigen würde. Ja, weiß ich auch nicht. Da kenne ich mich auch nicht aus. Ähm, hier nochmal die Bitte, gerade wenn ihr das einsteigt, also ja, wie gesagt, Langhandeltraining eher was im Fitnessstudio, auch weil die Übungen nicht so ganz einfach sind von der Ausführung, das ist schon gut, wenn einem das jemand zeigt. Bei den anderen Sachen, wenn ihr das selber lernt und jetzt keinen habt, der euch irgendwie dabei zuguckt, fangt auf jeden Fall mit einfachen, also mit leichteren Gewichten an und versucht nicht gleich zu sagen, ja, aber locker schaffe ich das. Es <lacht> ist, also die, die meisten Unfälle
0: passieren beim bei der Erwärmung und beim Wiedereinstieg, also wenn man irgendwie lange nicht beim Training war und dann sagt, jetzt will ich es aber mal wieder wissen, ähm, das sind dann so die Trainingseinheiten, nach denen dann irgendwie der Meniskus bisschen frisiert werden muss oder mal so ein, so
1: ein Kreuzband äh, gefixt werden muss. Ja, wir wollen es ja nicht hoffen, unsere Hörer sind ja alle vernünftig. Deshalb bleiben sie zu Hause und trainieren allein. Genau. Ähm, was man in puncto Training auch noch machen könnte, ihr könntet natürlich auch an eurer Beweglichkeit arbeiten. Ähm, Fechten, olympisch als auch historisch, ist jetzt ja nicht die Sportart, wo man äh, super viel Beweglichkeit braucht. Also in guten Ausfallschrittenweiten weiten sollte man hinkriegen, aber ähm, machen ja nicht Ballett oder so. Auf der anderen Seite ist es natürlich ähm, durchaus von Vorteil, dass man einfach beweglicher ist, dass man nicht irgendwo in der Kraftkette sozusagen... Muskeln oder Sehnen hat, die unbeweglich sind, weil das sind tendenziell halt auch Punkte, wo dann viel Belastung zusammenkommt, falls ihr doch mal eine Bewegung macht, die ein bisschen weitergeht, als ihr das eigentlich vorhattet. Da empfiehlt sich ähm, zum
0: Beispiel in Kombination mit dem Krafttraining oder auch dem Ausdauertraining. Also wenn ihr wenn ihr gut warm seid, dann im Anschluss einfach ein bisschen zu dehnen. Ähm, und jede, jede Muskelgruppe einzeln ein bisschen zu dehnen.
1: Ähm, hast du da eine, eine Empfehlung, was man, sich, was man sich angucken könnte? Ja, das gleiche Buch, was ich schon zweimal empfohlen hatte. Werde ein geschmeidiger Leopard. Weil das ist im Endeffekt genau das. Ich habe Probleme, ich bin an manchen Stellen unbeweglich. Wie gehe ich das gezielt an? Ansonsten natürlich könnt ihr auch auf YouTube suchen. Bei YouTube immer ein bisschen ähm, mit Vorsicht zu genießen.
0: Ähm, YouTube, ist äh, es gibt viele interessante Sachen. Es gibt viele sinnvolle Sachen und es gibt auch viele andere Sachen.
1: Ja, das stimmt. Also Quellenkritik ist hier angemessen. Sucht euch zu der gleichen Übung zwei, drei, vier Videos und vergleicht, ob die alle das Gleiche sagen oder nicht. Manchmal findet ihr auch explizit,
0: dass dann irgendwie ein, ein, ein Physiotherapeut YouTube-Videos hochlädt. Also das ist
1: dann meistens schon ein, ein Garant dafür, dass es das irgendwie halbwegs was Sinnvolles ist. Ähm, was ihr auch machen könnt, wäre Yoga. Also Yoga hat auch ein paar Vorteile. Zum einen, ihr habt unendlich viel Material dafür. Ich habe zum Beispiel eine ganze Zeit lang eine Android-App verwendet, die heißt Down Dog, also der herabschauende Hund. Das ist eine Yoga-Position und die zeigt dann einfach die Bilder mit so ein paar Schritt-für-Schritt-Zwischenstufen und moderiert das Ganze so ein bisschen, also dass man sich auch nicht selber ausdenken muss, was, was man macht. Man hat verschiedene Einstellungen. Das ist ganz cool. Und wenn ihr die, also wenn ihr... Yoga-Übungen für Anfänger macht, dann sind die ähnlich wie das Körpergewichtstraining so, dass ihr, selbst wenn er sie nicht ganz richtig macht, von der Form her, dass er da wahrscheinlich ähm, keine Probleme mitkriegt, weil die, ähm, also die, die werden euch schon schwitzen bringen, aber sie sind nicht so ich sage mal, gefährlich bei falscher Ausführung, wie wenn er mit viel Gewichten zum Beispiel trainiert. Ähm, natürlich auch da empfiehlt es sich nicht, allzu ambitioniert zu werden, sondern wirklich mit den Einsteigerübungen anzufangen, wenn ihr das noch nie gemacht habt. weil auch beim Yoga gibt es natürlich so Geschichten wie, dann bin ich im Handstand und mache Handstand, im Wesentlichen und halte die dann. Damit muss man nicht unbedingt anfangen. Genau, ähm, hat einen zusätzlichen Vorteil, dass Yoga vor allem ja, also es gibt natürlich unterschiedliche yoga aber so die ähm, verbreitetsten ähm, da wird in der Position eingenommen, dann kurz gehalten oder auch mal länger gehalten und man geht so ein bisschen in Dehnung rein. Da wird auch viel die Haltemuskulatur gestärkt und das ist was, was durchs Thema Training an sich normalerweise wenig trainiert wird. Also auch das kann eine ganz gute Ergänzung sein, an der Stelle plus eben Beweglichkeit und Körpergefühl. Und zum Thema Dehnung gibt es dann auch unzählige Android-Apps,
0: ähm Genauso wie für für Workout. Also da, da müsst ihr wahrscheinlich dann nur irgendwie im, im Play Store Dehnung eingeben. Und dann na, würde ich wahrscheinlich nach der ähm, Nutzerwertung gehen und mir die ein, einfach eine, eine raussuchen und damit mal anfangen und gucken, ob das was für mich ist. Äh, auf der vorhin von mir äh, erwähnten Webseite, ähm, Derby Workouts, gibt es auch äh, den Workouts. Das ist äh, auch ziemlich, ziemlich cool. Da könnt ihr sozusagen euch ein Workout und dann noch eine entsprechende Dehnung mit daraus suchen.
1: Ansonsten, <lacht> gerade wenn ihr jetzt Sachen ausprobiert, die ihr vorher nicht ausprobiert habt, macht das einfach mal. Guckt, wie es sich für euch anfühlt. Und wenn ihr schon merkt, dass es irgendwie was, das, das fühlt sich nicht gut an, das fühlt sich so an, als würden da Sachen kaputt gehen, dann lasst natürlich wieder bleiben. Probiert was anderes aus. Das ist oberste Prämisse. Also
0: macht das, was euch gut tut und macht nicht das, was euch nicht gut
1: tut. Genau. Dann haben wir wahrscheinlich auch die meisten Sachen, die man jetzt in der Bezug auf die Praxis, auf die körperliche Fitness machen kann, schon abgehakt. Fällt da noch was ein oder sind wir mit dem Punkt durch? Nee, mir fällt nichts mehr ein. Also wir hatten die, die Thematik
0: eigene Fitness, also eure physische Statur, Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit verbessern. Wir hatten die in Kombination mit dem Schwert ähm, entsprechende Kraftschnelligkeitsübungen zu machen oder dann eben auch einzelne Solo-Technikübungen. Ähm, und dann hatten wir jetzt noch die, die Thematik Yoga, Beweglichkeit, den ähm, um quasi eure, euren Bewegungsspielraum zu verbessern.
1: Ja, ich habe vielleicht noch was. Ähm, ich war vorher kurz im Park draußen. Und habe mit gebührendem Respektsabstand so geschaut, was die anderen Leute machen. Und ähm, da gab es zwei, ähm, zwei Pärchen, die haben so ausgesehen, als würden sie zwei Personen-Yoga machen oder so irgendwie so Zirkusgeschichten mit äh, auf die Füße laden. Und dann ähm, quasi, also die Dame in dem Fall liegt auf die Füße des anderen, wird dann so rumgedreht. Und ähm, ich habe mir von meiner Freundin sagen lassen, dass das... Äh, das heißt Hand-to-Hand -hand oder Acro-Yoga, das ist quasi so ein Zwei-Personen-Ding, also geht so ein bisschen, wenn man es gut kann, auf einem fortgeschrittenen Level, so in Richtung, was man im Zirkus sieht oder bei Cheerleading, dass man jemanden so mit beiden Händen nach oben drückt und der mit ähm, auf den Schultern steht oder man ähm, den anderen so hält, dass er äh, einen Handstand auf einem macht und solche Dinge. Vielleicht ist das ja auch der Moment, falls eure Freundin, euer Partner auch, äh, für zum Homeoffice verpflichtet ist. Vielleicht ist das ja was, das sich nochmal anzuschauen zu zweit, ob man nicht äh, zu zweit noch so ein paar Übungen findet, die man auch tatsächlich zu zweit machen kann. Bitte verletzt euch nicht dabei. Ja, auch hier empfiehlt es sich Einsteigerniveau. <lacht> Ganz genau. Okay, äh, ich habe noch einen Punkt, der mit ähm, keinem von den beiden was zu tun hat, aber es so in den größeren Bereich hema fällt, und zwar Equipmentpflege. Ähm, wer schon mal seine Spessjacke gewaschen hat, weiß, mhm. dass die mehrere Tage braucht, bis sie wieder trocken ist. Das heißt, es ist normalerweise unter der Woche immer ein bisschen schwierig, die tatsächlich zu waschen, was dazu führt, dass man es meistens auch nicht macht. Mhm. Und ja, jetzt wäre der Moment gekommen, das vielleicht einfach mal anzugehen. Ihr tut euch und euren Trainingskameraden einen sehr, sehr großen Dienst ja, die Grundregel gilt, dass die Ausrüstung nicht zu Zwecken der biologischen Kriegsführung eingesetzt wird im Sparring. Die Genfer Konvention gilt auch auf dem Fechtboden. Ja, also so guckt mal einfach, was ihr alles ähm, waschen könnt. Ja, ähm, Jacke, Hose, Halsschutz, Schuhe, ähm, Fechtmaske. Kann man den Halsschutz waschen? Ja, den von PBT. Also ich meine, ähm, ob den die eine Maschine tun will, ist eine Frage, aber Handwäsche geht auf jeden Fall. Ah, okay. Was ich immer mache, ich habe so einen,
0: ähm, so einen Dampfstrahler. Ähm, da gehe ich immer mal so so drüber über die äh, Equipmentteile, also auch über die Jacke, wenn ich sie jetzt nicht waschen will, ähm, was zur Verbesserung der ähm, oder zur Verminderung der biologischen Vielfalt führt auf der Jacke. Das nutze ich auch, um zum Beispiel meine, ja meine Maske mal auszusprühen, zu ja, desinfizieren im Endeffekt
1: mit Dampf. Und auch für den für den Halsschutz. Also ähm, Spess hat offizielle Waschhinweise für seine Jacken. Ich weiß, dass manche Leute ihre Jacke schon in der Maschine gewaschen haben, im ähm, Handwaschgang. Spess empfiehlt das explizit nicht, das zu tun, sondern die wirklich von Hand zu waschen. Also einfach äh, großen Trog oder Badewanne vollen mit lauwarmem Wasser, ein bisschen ähm, Waschmittel rein, dann entsprechend Eindruck ein bisschen rubbeln. Ähm, werden wir entsprechend verlinken. Die, Also ich habe meinen Halsschutz auch schon auf... Ähm, also auf Handwäschewaschgang in der Waschmaschine gehabt. Das ähm, ist immer so ein bisschen die Frage. Es kann sein, man sieht nichts, aber das Material ermüdet dann halt trotzdem von diesen Geschichten. Gerade schleudern sollte man auf jeden Fall vermeiden. Ja. Und mit Masken, dasselbe Masken, haben in normalerweise auch eine eigene Anleitung dabei. Die sollten da auch auf der Webseite eurer Maskenhersteller finden, wie man die ähm, reinigen kann. In der Regel wird das auch auf Handwäsche rauslaufen. Ich weiß auch, dass einige Amerikaner oder sagen wir mal, Leute aus dem englischen Sprachraum tun ihre Waschenmasken äh, in den ähm, Geschirrspüler. Ich habe das noch nie ausprobiert, also keine Ahnung. Recherchiert das bitte nochmal, bevor ihr das macht. Aber das Argument ist, im Geschirrspüler drin ähm, wird ja nicht geschleudert. Die werden halt nur warm, nur nass gemacht, ähm, eine entsprechende niedrige Temperatur eingestellt. Dann soll das ganze aktuelle Ergebnisse liefern. Aber ja, schaut das auf jeden Fall nochmal nach, ob das wirklich so sinnvoll ist oder nicht.
0: Das ist, das habe ich auch noch nicht gehört. Ähm
1: ich wollte es nicht unbedingt als erster in Deutschland ausprobieren, glaube ich. Ja, genau. Ah, und denkt dran, wenn ihr die Jacke gewaschen habt, vor allem die Spessjacken, sie sind erstaunlich schwer, wenn die sich mal wirklich komplett mit Wasser vollgesogen haben, mit geradem Rücken aus den Beinen heben. <lacht> das kann man übrigens dann auch schön mit einem Workout kombinieren. ne? Also
0: gleich das, das Waschen an sich ähm, und dann natürlich das Aufhängen der, der
1: Fechtkleidung. Ganz genau. Ähm, wenn ihr dann eure Fechtkleidung sauber gemacht habt, ist das vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, einfach mal alle eure Schwerter zu entrosten, nochmal einzuölen, da einfach zu gucken, braucht irgendwas eine neue Griffwicklung und diese ganze Equipmentpflege von euren Fechtwaffen an dieser Stelle einfach auch mal anzugehen. Ja,
0: vor allen Dingen auch die, Klinge, die Klingen zu entgraten und mal mit der Pfeile und mal mit ein ähm, äh, bisschen Sandpapier drüber zu gehen, dass es wirklich glatt ist wie ein Babypopo. Äh, da freut sich der Kampfrichter beim... Beim nächsten Turnier, wenn er das, wenn er die Waffe abnehmen muss und vor allen Dingen eure Trainingspartner freuen sich nach der Corona-Pause, wenn ihr ihnen nicht die, die Klamotten
1: zer zerreißt äh, mit, mit schartigen Waffen. Ganz genau. Ich glaube sogar, die, die Neyman-Jacken kann man glaube ich sogar in der Maschine waschen, ganz offiziell, aber von Neyman, ja, die gibt es ja nur noch so zu. 50 Prozent.
0: Also, meine
1: Spessjacke,
0: also ich habe eine ne normale AP, die habe ich auch schon mehrfach in der Waschmaschine im Schonwaschgang bei 30 Grad gewaschen. Bisher funktioniert sie noch ganz gut. Aber das ist das ist keine offizielle Empfehlung, das ist nur ein, ähm, ein Tatsachenbericht.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, also überlegt euch das, bevor ihr, bevor ihr den ähm, Hinweisen der Hersteller nicht folgt, ja, also vielleicht dann doch lieber das erste Mal vor allem das einfach mal so machen, wie der Hersteller das vorgibt, dann das mal ausprobieren und weiterschauen. bei der Beim Thema
0: Waffe, ähm, du hast ja angesprochen, also muss der Griff zum Beispiel irgendwie neu gewickelt werden, wenn ihr da so einen so eine Kordel drumherum habt, also so, ein, so eine Schnur ähm, um, den, um den Griff drumherum gewickelt, die hat manchmal die Eigenschaft, wenn man da einen Hieb drauf bekommt, dass die irgendwo reißt und dann aufdröselt. Ich persönlich habe ganz gute Erfahrungen mit zwei Komponentenkleber gemacht. Einfach dann ein Stück von dieser Kordel abwickeln, zwei Komponentenkleber auf das Gehilz auftragen, die wieder aufwickeln und dann einen Tag trocknen lassen. Hält Atombomben fest und ist
1: quasi fast fast wie neu. Ich habe tatsächlich irgendwann angefangen, mir einfach Tennis Schlägergriffband zu kaufen das außen rum zu wickeln. Das hält zwar auch dann immer nur ein paar Wochen bis Monate, aber dafür kriegt man da auch einen Zehnerpacken und kann es einfach neu drumrum machen. Ihr habt jetzt verschiedenste Möglichkeiten zum Ausprobieren. Zwei Komponentenkleber, Tennisband. Genau, und noch ein Punkt. Der der hat jetzt mit Thema eigentlich so überhaupt nichts mehr zu tun, aber den würde ich trotzdem noch gerne anbringen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen, der sich da bisher davor gedrückt hat oder da nicht so seine Interessen sieht, die Gelegenheit, sich mit Ernährung tiefer zu beschäftigen und gegebenenfalls sogar etwas kochen zu lernen. Wir haben noch keine Folge dazu gemacht, aber Ernährung ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ja, also entweder indem ihr halt ein bestimmtes Leistungslevel erreichen wollt, was ihr ohne gute Ernährung, die dazu passt, nicht erreichen könnt, oder indem ihr halt einfach älter werdet, das macht für uns allen nicht halt. Ja, was, was man Anfang 20 noch machen kann mit einem Bauch voller Burger und Pizza, geht mit Anfang 40 sicherlich nicht mehr ja Das heißt, ihr müsst euch früher oder später das, sowieso damit beschäftigen. Das ja. geht
0: das geht schon, nur vielleicht nicht mehr so gut.
1: Also mit wesentlich mehr Beschwerden auf jeden ja. Fall. Sowohl verbal als auch körperlich. Ja, ja und ähm, also ihr müsst euch sowieso früher oder später damit beschäftigen. Und ich denke auch, wer jetzt sich äh, die... 15 Kilo Säcke Kartoffeln gekauft hat, ist es ja vielleicht ganz nett, mehr als ein Rezept zu kennen, was man jetzt damit machen kann. Auf jeden Fall.
0: Also ihr könnt gerne die Kartoffeln, Nudeln und das Toilettenpapier zu einem ganz wunderbaren Auflauf vermengen. <lacht> ist ein bisschen kohlenhydratlastig, aber kann man wirklich leckere Sachen machen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, meine Empfehlung dazu www.ernährung.de das ist eine super Seite. Da gibt es auch eine eigene Rubrik Sporternährung und dann da eine Untergruppe Kampfsport. Das ist, das ist wirklich richtig cool. Also da seht ihr, wie viel könnt ihr ausrechnen, wie viel Energie ihr pro Tag zuführen solltet, wie die sich zusammensetzen soll. Wenn ihr da Interesse habt, euch so ein bisschen weiterzubilden, ist das ein richtig guter, eine richtig gute Seite. Wenn ihr sagt, naja, so sehr interessiert es mich dann nicht, kennt ihr vielleicht aus der Grundschule noch die gute alte Ernährungspyramide, die vielleicht einfach noch mal sich selbst aufzeichnen. Und nein, ganz unten sind nicht die Süßigkeiten, sondern die Kartoffeln, die ihr im Keller habt. Das ist sozusagen für den, für den, für den Einstieg finde ich immer eine ne ganz coole Sache, einfach die, die Ernährungspyramide zu nutzen.
1: Die ist ja durchaus auch umstritten. Das werden wir dann in der Ernährungsfolge nochmal genauer erläutern. Die Ernährungspyramide? Ob die so sinnvoll ja. ist, meinst du?
0: Ja, genau. Da würde ich Allerdings sagen, es ist etwas, womit du zumindest keinen großen Schaden anrichtest, wenn du dich dran
1: hältst, oder? Nee, das wahrscheinlich nicht. Ich meine, die, der Grundtipp, wenn man sich mit dem Thema bisher nicht beschäftigt hat, ist ja immer, versuch einfach so viele Sachen wie möglich aus Zutaten herzustellen. Das heißt, Zutaten sind Dinge, die selber keine Zutatenliste haben. So <lacht> Obst, Gemüse, diese Dinge. Ja, das ist gut. Und ähm, ja, versuch einfach frisch zu kochen, sofern möglich. Das ist natürlich jetzt mit Hans zu kaufen und so vielleicht nicht so nicht so das, was geht. Ähm, aber ja, es lohnt sich auf jeden Fall auch, kochen zu lernen. Äh, also wenn ihr hier mal fechtet und fechten gelernt habt, dann könnt ihr auch kochen lernen, weil Kochen ist bei weitem einfacher. Wenn ihr das hinkriegt, eine Überraschungsein nach Anleitung zusammenzubauen, könnt ihr da auch einem Rezept folgen. Sicherlich wird es am Anfang ein paar Sachen geben, wo, wo euch irgendwie Rückschläge habt, wo es irgendwann mal nicht so lecker wird. Aber das ist eine Fähigkeit, die begleitet euch euer ganzes Leben. Ähm, wo es sich wirklich lohnt, aus meiner Sicht Zeit zu investieren, um da zumindest eine gewisse Grundlage zu schaffen, auf die ihr dann aufbauen könnt. Und also Ernährung ist ein Punkt,
0: der zu eurer persönlichen Bestleistung beiträgt. Also wenn ihr sagt, ähm, ich mache das auch aus einem gewissen ähm, sportlichen Aspekt, ähm, HEMA zu trainieren, dann ist Ernährung da ein Grundbaustein, über den man sich äh, zumindest mal Gedanken machen sollte und ja, wie gesagt, wenn man nicht trainieren kann, dann ist jetzt die Zeit zu sagen, ja,
1: okay, dann mache ich mir mal darüber Gedanken. Ich glaube, das war soweit mit den Tipps, was wir euch weitergeben wollten.
0: Das waren die Corona-Tipps 2020. In der Hoffnung, dass wir nächstes Jahr und äh, bitte auch nicht dieses Jahr noch so eine Folge machen müssen. Was mache
1: ich? Äh, wie trainiere ich in Zeiten einer Pandemie? Also das, das hier war eine Sonderfolge, also eine Bonusfolge. Die werden wir einfach zwischendurch veröffentlichen. Es kommt dann Ende der Woche, zum Wochenende hin wieder ganz regulär unsere äh, siebte Folge. Also da werden wir nicht aussetzen. Das war einfach nur, weil wir dachten, jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, euch da ein bisschen aufzuhalten. Auf jeden Fall. Und Also was 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 trägt in diesen schlimmen Zeiten mehr dazu bei als Deutschlands bester Hemor-Podcast, oder? <lacht> ja, ganz genau. Wenn euch Tipps geholfen haben, wenn ihr das irgendwie cool fand und dann sagt, hey, voll gut, ich habe das in meinem Verein weitergeleitet, vielen Dank dafür. Ähm, lasst uns das wissen, das würde uns sehr freuen, ja, weil wir haben uns jetzt dafür jetzt extra nochmal zusammengesetzt, ähm, das einfach dazwischen zu schieben. Von daher würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr sagt, dass äh, das hat euch wirklich geholfen, durch diese, durch diesen ja, Abschnitt des äh, Jahres, des Lebens auch durchzukommen. Ja, so generelles
0: Feedback ist äh, sehr willkommen. Ihr kennt ja die inzwischen auch. Die ähm, Adressen, an die ihr euch wenden könnt, post.schwertgeflüster.de äh, beziehungsweise unsere Facebook-Seite. Da könnt ihr allerlei Dinge, äh, könnt euch mit allerlei Dingen an uns wenden. Genau. Danke fürs
1: Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.